0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Also wenn wir am Anfang einen Ton vorsingen und sagen, so singt man diesen Ton, dann kommt man ganze Clusterakkorde dann wieder von so, so, so von hoch und tief. Eskalationsstufe ist dann, dass man dann irgendwie einen Stift oder ein Papier oder so einen Singstab hat, den man dann so rumgibt und dann bricht schon wieder alles zusammen. Und das sagen, was soll ich denn singen? Dann würde es ja jemand hören und es ist ja voll peinlich.
2: Und heimlich ich dann in
3: Jeder Mensch kann von seiner biologischen, physiologischen, psychologischen Ausstattung singen.
4: Ja.
1: Vor zwei Wochen hat dann mal einer dann tatsächlich was reinge. Ich würde mal sagen, was reingebrüllt so. Ah, 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 Wo dann wieder alle zusammengebrochen sind vor Lachen. Aber er hat sich immerhin schon mal getraut.
5: Die meisten kommen hier einfach her, um zu testen, was ist möglich, was kann ich mit meiner Stimme machen. Und auch einige, die einfach schon ein bisschen fortgeschritteneren Alters Alter sind, die einfach jetzt so merken, ach, jetzt habe ich Zeit, ich möchte noch mal gucken, was ich mit meiner Stimme machen kann.
4: Schiefe Töne, eine Sangesgeschichte von Scham und Scheitern. Feature von Florian Felix Wey. Aus ihnen wird jetzt wahrscheinlich
3: vermutlich kein Caruso mehr, der jetzt solistisch in der Lage ist zu singen. Bernhard
0: Richter, Bernhard Richter. Spiel mir eine alte
3: Melodie, und Harmonie. In den 1970er Jahren gab es tatsächlich in der Musikpädagogik ein Slogan »Singen macht dumm, mehr singen macht dümmer«.
0: Es ist Sonntag, 10 Uhr, kurz vor 10, man hört den Kirchenglocken. Du stehst in der Nähe des Berliner U-Bahnhofs
6: Nollendorfplatz. Es ist Sonntag, 10 Uhr, Kirchenglocken läuten im Hintergrund.
0: Ich befinde mich auf dem Weg... Zu Urania, zu Michael Betzner-Brandt, unserem Nicht-Singen-Chor. Es windet leicht, vielleicht hört man das. Mein allererster Termin für das Nicht-Singen-Können-Feature. Du wirst mit Menschen zusammen singen. Oder vielleicht auch nicht. Du zückst dein Aufnahmegerät und sprichst... Mein Status. Mir ist übel. Mir ist sogar ziemlich übel. Seit ungefähr 20, 25 Minuten... Entspricht in etwa der Übelkeit, die ich habe, wenn ich kurz vor einer Moderation stehe, einem Live-Auftritt vor großem Publikum? Zu diesem Zeitpunkt weißt du noch nicht, ob du diese Aufnahme
6: verwenden wirst. Um ehrlich zu sein, am Schreibtisch Wochen später hast du sie schon wieder vollkommen vergessen. Oder besser gesagt verdrängt. Erst als du um eine Form ringst, wie du diese Geschichte hier erzählen sollst, ohne dich selbst allzu sehr preiszugeben, fällt dir die Aufnahme wieder ein. Sinnigerweise hast du sie in einem
0: Unter-Unter-Unter-Verzeichnis abgelegt. Dort, wo sie dir nicht automatisch ins Auge springt. Meine größte Angst sind die vielen Leute, die jetzt kommen. 80 bis 100 Leute, hat Herr Betzner-Brandt gesagt, kommen da zu dieser Chorveranstaltung. Und ich glaube tatsächlich, dass ich der Einzige bin, der nicht singen kann. Michael Betzner-Brandt Michael betzner und
1: auch nicht singbar. Hm. Natürlich ist es schon auch so eine kleine Herausforderung.
3: Singen ist eine kulturelle Praxis und wenn wir das schon bei Kindern anfangen, eigentlich ja schon mit den Wiegenliedern fangen wir an, mit den Kindern zu singen. Und wenn wir das regelmäßig aktiv und auch interaktiv tun, kann eigentlich jedes Kind singen.
0: Ich glaube, all die anderen können es und gehen dann nur hin, um sich gut zu fühlen, um sich selbst zu beweisen, dass sie es doch können, um sich Lob abzuholen, während ich tatsächlich weiß, dass ich nicht singen kann. So eine kleine Überforderung kann schon mal immer dabei sein. Das ist das schwierigste Feature, die schwierigste Sendung, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Und alle sagen, stell dich nicht so an. Die
1: Lücke zwischen Konsumieren und Produzieren ist groß. Also ich kann eine Menge konsumieren, eine Menge Musik hören, eine Menge YouTube schauen und so. Und kann da auch durchaus dann einen gewissen Geschmack entwickeln und ziemlich genau sagen, was cool ist und was uncool ist und so. Und fast habe ich das Gefühl, je mehr ich davon kenne, desto mehr kann ich mich dann auch zurückziehen und sagen, aber ich muss ja jetzt
6: auch nichts selber machen. Musst du nicht. Keiner muss alles selber machen und können. Oder... Keiner muss singen. Es sei denn, er ist Schüler bei Michael Betzner-Brandt in einem Neuköllner Gymnasium. Dann sollte er allerdings singen wollen. Sonst bekommt er vielleicht den Singstab in die Hand gedrückt, eine Mikrofonattrappe und rührt dann hilflos rum. Du würdest das nicht tun, nicht mal das. Obwohl du dich mit Mikrofonen ziemlich gut auskennst. Du magst sie sogar. Du kannst sie umschmeicheln, ganz leise besprechen, um dem Publikum höchstmögliche Aufmerksamkeit abzuringen. Besprechen, ja. Singen, nein.
0: Singen. Ach Gott. Die allergrößte Angst wäre vorsingen zu müssen, vor die Gruppe geholt zu werden und selbst nur eine einfache Atemübung zu machen oder einen Ton aufzunehmen und zu übergeben.
6: Trotzdem hast du dich zu Betznerbrand aufgemacht der erst neuerdings Musiklehrer geworden ist und zuvor als freier Musiker und Chorleiter den Ich-Kann-Nicht-Singen-Chor erfunden hat. Seit 2011 finden die Proben regelmäßig in Berlin und anderswo statt. Es ist eine richtige Bewegung daraus entstanden. Aus all diesen Leuten, die zwar nicht singen können, wie du, aber ganz anders als die pubertierenden Neuköllner Schüler singen wollen. Wie du. Für euch hat Betzner Brandt auch ein Buch geschrieben. Jeder
7: kann singen. Das gemeinsame Singen funktioniert. Und es klingt schön. Das kann sich mancher nicht vorstellen. Neulich nahm ich ein Kollege zur Seite und sagte, Michael, ich habe gehört, du machst den Ich-kann-nicht-singen-Chor. Mal ehrlich, das muss doch furchtbar klingen. Ich musste ihn enttäuschen. Das musikalische Ergebnis, der Klang, war, jedenfalls für meine durchaus geschulten Ohren,
8: Drum lass Matrosen nicht warten, weil sie bald starten, denn der Termin, der ist gesetzt und wird nicht verletzt.
6: Aber was ist eigentlich, wenn jemand wirklich nicht singen kann? Gar nicht, nie den Ton trifft, seine Mitmenschen nach gerade mit der Stimme quält.
0: Matthias Ernst Holzmann,
8: Matthias Ernst Holzmann. Also ich bin seit 30 Jahren im Geschäft und beobachte das sehr genau und kenne einige, die jahrelang, jahrzehntelang Gesangsunterricht hatten und die singen immer noch falsch. Also das ist was Angeborenes, das hat nichts mit, mit Psyche zu tun oder mit Hemmungen oder sonst was, die sind einfach angeboren unmusikalisch.
6: Jeder kann singen verkehrt sich dieses Versprechen manchmal nicht in eine schiere Beleidigung? Jeder kann das, bloß Sie nicht, die pfeife.
9: Das ist schön, dass Sie darauf aufmerksam machen, weil man sagt das so und eigentlich ist es nicht sehr nett.
0: Claudia Spahn, meine Güte.
9: Also ich glaube, gemeint ist damit, dass jeder Mensch das Potenzial hat, sich so zu entwickeln, dass er Singen, mitsingen kann, aber dass es eben persönliche Biografien und Erlebnisse gibt, die das natürlich verschütten können. Ja, wie bei einem Garten. Also, (lacht) es gibt ganz unterschiedliche Pflänzchen. Manche wuchern auch bei ungünstigen Bedingungen. Dann gibt es vielleicht auch so verschüttete Pflänzchen und die haben es ganz schwer und da muss man einfach ein bisschen graben und helfen. Aber da hilft es dann gar nicht, wenn man sagt, ja, wieso fax doch, blüh doch, wenn einfach kein Sauerstoff und kein Licht hinkommt. Ja?
6: Du bist so eine Pflanze. Du bist kein Löwenzahn, der sich mit dem Wind verbreitet und sogar in Asphaltritzen und auf Sand gedeiht. Tatsächlich blitzt dir diese Erkenntnis im Gespräch mit Claudia Spahn vom Freiburger Institut für Musikermedizin auf. Einer universitären Einrichtung, die sich mit Berufskrankheiten von Musikern befasst. Du bist kein unzerstörbarer Immerblüher. Du wälkst vor den Ohren derjenigen dahin, die dich singen hören. Aus Scham.
5: Sie wollen hoch hinaus. Weißt <lacht> du nur. Noch. Genau. Super. Genau. Jetzt ein bisschen mehr. Lassen Sie es laufen.
6: Ja, genau. Wäre das nicht eigentlich der bessere Titel für diese Sendung? Du bist kein Löwenzahn? Ja. Das finde
0: ich jetzt den tollsten Titel für die Ich bin kein Löwenzahn.
9: Ich da hören bestimmt neun. alle zu, weil sie wissen wollen, was das ist. Ja, ich. Ja. Und dann
0: als Untertitel irgendwie über die Schwierigkeiten zu singen.
6: Und über die Faszination des Singens. Mit 16, 17 hattest du eine Schallplatte von Joan Byers. Die üblichen Protest- und power lieder der 70er Jahre. Ein Stück auf der Platte fiel allerdings aus dem Rahmen. Eitor Villalobos Aria aus Barianas Brasileiras Nummer 5. Das traf dich damals ins Mark. Oder mitten ins Herz. Und trifft auch heute noch in dieser Aufnahme der Sopranistin Anna Prohaska. Bei ihrem Vater, dem Opernregisseur Andreas Prohaska, hast du in jener Zeit auf der Bühne gestanden. Ja, wirklich. Da war sie noch gar nicht geboren. Du durftest als Statistin Händels Saul mitwirken. Bei Prohaskas ambitioniertem Projekt, dieses gewaltige Oratorium, szenisch aufbereitet, Auf die Bühne eines Stadttheaters zu stemmen. Ein Chor von 100 Leuten, du mittendrin. Beeindruckend. Was dürfen Statisten gar nicht? Richtig, mitsingen. Du hast es trotzdem getan, zusammen mit deinen Freunden aus der Statisterie.
10: Danke, sagen Sie, meine Herren.
6: Es flog auf. Der Chorleiter unterbrach die Probe, ihr wurdet streng gerügt und zum Schweigen verdonnert. War dir das peinlich? Hast du dabei Blut und Wasser geschwitzt? Hm?
9: Man geht zurück und fragt sich, was ist denn? Dann kommen ganz, ganz oft solche ganz frühen, als Kinder, Jugendliche, so besonders empfindlich, dann natürlich in dem Pubertätsspektrum, da kommen solche Geschichten heraus und die sind dann... Wenn dann der Mensch erzählt, immer so erstaunlich frisch, dass man das Gefühl hat, dass es ist gerade eben passiert. Dabei ist es teilweise 30, 40 Jahre her.
6: Bei einer anderen Oper, Verdis Il Trovatore, solltet ihr Statisten auf der Bühne Fechtübungen im Zigeunerlager markieren und dabei einen einfachen Takt mitschlagen. Diesmal wurde der Kapellmeister hysterisch. Regieeinfall gestrichen, Statisten stopp, 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 entwaffnet. Halt aber das ist gar nichts gegen deine Urszene. Die Szene, die nicht im Theater, sondern in der Schule stattfand. Es ist
0: 40 Jahre her bei mir und ich sehe ja.
7: den Klassenraum. Kann ich
9: ja. genau sagen, ja. wie es da
7: aussieht.
0: Ja. Sonst weiß ich überhaupt nicht mehr, wie es da aussieht. Aber in dieser Situation genau. weiß ich das noch genau.
6: Claudia Spahn ist Ärztin und Musikerin. Ihr Spezialgebiet Lampenfieber, also der Umgang mit Versagensangst und Schamgefühlen. Wie all deinen Gesprächspartnern schilderst du das prägende Moment deines Sangeslebens. Zeit, achte Klasse. Also in deinem Fall Mitte der 70er Jahre. Du singst dein Lieblingslied im Musikunterricht vor.
3: Übrigens auch ein toller Text von Schiller.
6: Es ist die Ode an die Freude aus Beethovens neunter
0: Symphonie. (lacht) <lacht> ja, wunderbar. <lacht> Benjamin Kirchner, Benjamin Kirchner. Wahnsinn, beziehungsweise Größenwahn.
5: Vielleicht ist es einfach musikhistorisch, anspruchtechnisch vielleicht dann zu hoch gegriffen. Vielleicht hätte man einfach ein Volkslied oder, oder ein Kinderlied singen und nicht gleich Beethoven, 9. Symphonie oder an die Freude. Das ist
6: vielleicht eher der Knackpunkt gewesen. Denn der Lehrer starrte dich mit weit aufgerissenen Augen fassungslos an und stöhnte, Why hörst du das denn wirklich nicht? Es gibt auch immer noch
5: Gesangslehrer, die sagen, warum tust du mir das an, wie du jetzt hier singst? Das gibt es ja immer noch.
3: Ich bin jetzt kein ausgebildeter Psychologe, aber ich bin ja Stimmspezialist und beschäftige mich damit. Und die Stimme ist untrennbar mit der Psyche natürlich verbunden. So wie ich gesagt habe, dass sie zum emotionalen Ausdruck dient, kann man natürlich aber auch eine Gesamtperson blamieren, indem man Äußerungen über die stimmliche Performance macht. Genauso wie über irgendwelche anderen körperlichen Merkmale, zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn oder wie auch immer.
9: Naja, früher vielleicht war man da so ein bisschen ja unbewusster, aber im Grunde genommen ist es natürlich pädagogisch unglaublich, also No-Go würde man heute sagen, ja, so zu reagieren.
0: Da
3: sind natürlich ganz verschiedene Faktoren. Erstens mal die Pubertät als psychologisches Element, aber auch die Pubertät natürlich als hormonelle Faktoren. Und vielleicht hatten Sie damals gerade Stimmbruch und waren nicht so gut in der Lage, das vielleicht auch zu singen. Und da ist es natürlich nochmal kränkender, wenn man gerade in dieser Adoleszentenphase vom Kind sich in einen Mann verwandeln möchte. Und dann noch mit so einem körperlichen Merkmal, was ja als sekundäres Geschlechtsmerkmal gilt, die Stimme, was ja auch zur Attraktivität beiträgt, gerade in der Partnerwahl. Auch eine positive Rolle spielen kann. Wenn einem die Stimme eines anderen sympathisch ist, dann wählt man ihn eher als Partner. Übrigens, die Damen wählen ja dann die Herren eher
0: auch.
5: Also, ich glaube, wenn ich das gehabt hätte, dann wäre das einfach von vornherein in eine ganz andere Richtung gegangen. Genau, einmal reicht. Genau. Wie wie fühlt sich das an?
6: Ja, wie fühlt sich das an, was du hier machst? Einerseits gibst du vor, unter Blamagen und hochnotpeinlicher Singscham zu leiden. Andererseits stellst du dein Unvermögen geradezu aus. Das ist doch verlogen. Du kokettierst, um Anerkennung zu bekommen. Du willst der Held sein, so oder so. Zumindest ein Held der Selbstüberwindung. warum erhebst du nicht deine Stimme, sondern lässt mich, dein alter Ego, sprechen? Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, dass so ein alter Ego kein willfähriger Sklave ist, sondern eine fordernde Zweitpersönlichkeit? Nein? Na, dann lass dich von mir, von dir, überraschen. Du triffst ja sonst auf genügend Personen, die dir gewogen sind. Zum Beispiel Benjamin Kirchner. Gesangslehrer und Sänger in Bremen. Sänger ist auch Bernhard Richter, Gründungsmitglied des Freiburger Instituts für Musikermedizin. Wenn er nicht singt, schaut er sich als Wissenschaftler, unter anderem, Kehlköpfe bei der Tonerzeugung im Computertomographen ein. Und ich vergesse, Sänger und Hörbuchsprecher
8: ist auch Matthias Holzmann aus Nidderau bei Hanau. Zu mir kommt gar niemand, aus dem einfachen Grund, ich gebe keinen Gesangsunterricht. Und warum? Ich habe einfach keine Lust drauf.
0: So
7: mancher Gesangslehrer verkündet froh, dass jeder Mensch singen lernen kann. Meiner Meinung nach kann so etwas nur behaupten, wer absolut keine Ahnung hat oder sich Geld von denjenigen verspricht, die das glauben. Schreibt Holzmann auf
6: seiner Internetseite Sing with Passion.
8: Da habe ich zwei Kurse auf der Sing with Passion Seite. Das eine ist ein Gesangsaufnahmekurs. Den halte ich selber für den wichtigsten, weil ich selbst auch nur mit Gesangsaufnahmen singen gelernt habe. Und der zweite Kurs heißt Singen lernen, das musst du wissen, wo ich die wichtigsten Informationen aus meiner Sicht gebe, was jeder über das Thema Singen lernen wissen muss. Aber ohne jetzt großartig da Übungen zu machen oder Anleitungen zu geben. Und das sind beides Videokurse.
7: Die Wahrheit ist, es gibt Menschen, die Legastheniker sind. Es gibt Menschen, die Dyskalkulie haben. Und es gibt Menschen, die nicht singen lernen können. Zum Beispiel, weil sie Tonhöhen nicht korrekt wiedergeben können. Sie haben dafür eben kein Talent.
4: Ja, man nennt sich alle mit werden denn ich bestimmt wie ein Tiger, weil was, zum Bogen schleichen. Hier sind wir, die Welt die spielen. Noch nicht Schleicher ist nur Schmidt, wo die Mädchen singen alle. Jetzt kommt Schleicher Schmidt, den oh Schleicher, mit den elantischen Beinen, der gefährlich in den Knien fehlen kann. Dum, dum.
6: Da haben wir es schon. Du baust vor. Du willst sagen, wenn du scheiterst, scheiterst du nicht daran, dass du dir keine Mühe gibst. Du scheiterst an einem schicksalhaften Wesenszug. Nein, an einem Wesensmangel. Du bist einfach amusisch. Dein Wunsch, singen zu können, deckt sich nicht mit deinen Möglichkeiten, es zu tun. Das willst du doch sagen.
9: Also wir kennen das als neurologisches Krankheitsbild. So landläufig gibt es diese Form der Amusie eigentlich nicht.
3: Es gibt natürlich alle Formen von Autismus, alle Formen auch von seelischen und geistigen Störungen, wo Menschen an dem Normalen nicht teilnehmen können oder völlig empathielose Menschen, die andere umbringen und sagen, was war jetzt da dabei. Aber das sind ja Raritäten, Gott sei Dank. Das sind also solche Abnormitäten, dass wir das nicht heranziehen können, um das Phänomen, das viele Leute nicht singen können, zu erklären. Das sind wirklich Einzelfälle, die man dann auch fast schon mit der Lupe suchen muss, um die zu diagnostizieren. Die gibt es, aber das ist nicht das Phänomen, von dem wir gerade sprechen.
6: Das Phänomen, von dem wir gerade sprechen, heißt Vorsingpanik. Lass endlich hören, du Held, was sich beim Ich-Kann-nicht-Singen-Chor zugetragen hat.
1: Eine Sache habe ich noch vergessen. Wir haben heute noch mal Besuch von einem Herrn ist er
0: über genau dieses Thema, dass ich nicht singen kann, aber singen will. Ich lebe in einer sangesfreudigen Familie. bin der Einzige, der unterm Weihnachtsbaum immer total scheitert. Sie sehen da ein Mikrofon, da ein Mikrofon. Und das, was ich hier im Ohr habe, ist auch ein Mikrofon. Das ist allerdings so neu, dass ich es noch nie getestet habe, sodass Sie gar keine Angst haben müssen, dass Sie jetzt da belauscht werden. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Aber ich habe es trotzdem da. Ich wusste es.
6: Es macht hier überhaupt nichts aus, vor über 100 Leuten zu sprechen. Jetzt kannst du ja einfach in dieser Menge untertauchen. Übrigens, das tolle in deine Ohren eingestöpselte Raumklangmikro bringt deine Stimme ziemlich dumpf rüber. Nimmt wohl deine seelischen Schwingungen auf. Die Angst, von einem Frauenchor niedergetrappelt zu werden. Es ist ja schon eher so ein weibliches 50
1: oder 40 plus Publikum, so ungefähr, also mehrheitlich.
6: Allerdings schmeichelt Michael Betzner-Brandt als Gentleman den Altersdurchschnitt ganz schön nach unten. Es ist eindeutig eine Ü60-Veranstaltung. Und du würdest dich nicht wundern, wenn dich jemand berlinerisch schnodderig als junger Mann anspräche mit deinen 55 Lenzen. Aber hier spricht man sich nicht an. Hier singt man sich an. Face to face. Das ist ja dein Problem. Eins,
1: zwei, drei. Es kam einmal eine Frau, die war auch so richtig ein bisschen aufgebracht. Ich bin ja hier auf dem, ich kann nicht singen Chor und nicht hier auf einem irgendeinem Begegnungsworkshop. So, jetzt soll ich hier immer andere Leute ansingen, mich mit denen unterhalten und die womöglich noch irgendwie berühren oder die auch noch, noch anlächeln. Mir ist überhaupt gar nicht zum Anlächeln zumute. Ich möchte hier singen. Und die war sozusagen dann auch mit der Gruppe und mit diesem ins Kontakt gehen dann da so ein bisschen überfordert.
7: Unangenehm. Die körperliche Nähe zu den anderen. Grundgefühl? Nicht fröhlich, sondern enttäuscht.
6: Notierst du dir auf dem Heimweg in der
7: S-Bahn. Habe genauso schlecht gesungen wie auf einer Familienfeier oder am Lagerfeuer. starke körperliche Erschöpfung. Lockerungsübungen sinnlos. Nackenschmerzen. Wegen des Mikrofontragens? Nach zwei
6: Stunden bist du so erschöpft, dass du es nicht einmal mehr schaffst, deinen Eindruck ins Aufnahmegerät zu diktieren. Oder liegt es daran, dass du deine Stimmung nicht dokumentieren willst? Du bist aufgebracht. Und zu dem Zeitpunkt weißt du noch nicht, ob du den sympathischen Chorleiter Michael Betznerbrand wirklich damit konfrontieren willst, wie unwohl
7: du dich gefühlt hast. Keine Heiterkeit. Sofort bei den ersten Übungen bin ich den Tränen nah. Hinterher fast wütend.
0: Jetzt muss ich ein Geständnis machen, mich hat das unglaublich gestresst. Ich hatte es richtig gestresst, also ich kam raus, ich war total fertig und habe natürlich dann darüber nachgedacht, was hat mich so
1: gestresst, ja. ich war überfordert.
6: Was nicht zuletzt am musikalischen Programm des Chorleiters und seiner Assistentin Lydia Schulz liegt. Nun war es auch just in
1: diesem Kurs. da hatten wir auch das Arabische gemacht, weil wir das gerade im Begegnungschor machen und... Da ist uns dann nachher, als wir das nochmal dann reflektiert haben, ist auch nochmal aufgefallen, dass man sagen: hu, das war jetzt auch tatsächlich ein bisschen too much. Das war Wir nehmen die Leute dann doch auch schon ganz schön ran. So, das ist irgendwie ein Zehn-Achtel-Takt und das ist eine Melodie mit einem großen Umfang, die dazu noch niemand kennt. Und dann ist auch noch auf Arabisch, kommen einige Schwierigkeiten zusammen.
6: In der Pause beschwert sich eine Frau darüber, fordert Volkslieder ein, jedenfalls etwas Bekannteres, Deutsches. Innerlich pflichtest du ihr bei. Tatsächlich kommt dann, durchaus vorher eingeplant, Veronika der Lenz ist da. Ein schönes Lied, das findest du auch. Aber ein einfaches? Und jetzt kommt doch noch dein neues Mikrofon zum Zuge. Selbst in der großen Gruppe, die viel individuelles Unvermögen verschluckt, macht es hörbar. Du kannst nicht singen. Aber mir gefällt das Lied. Na dir ja auch, weil du und ich eins sind. Also, du wirst jetzt die Hosen runterlassen und dich überwinden. Du singst Veronika solo. Ohne Frauenchor, hinter dem du dich verstecken kannst. Also los, komm, mach mal.
0: Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen Tralala, die ganze Welt ist wie verhext, die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der
6: Spargel wächst,
0: ach du Veronik, mach mal nochmal. Die ganze Welt ist wie verhext Veronika, der Spargel wächst oh, Das
6: ist doch, du spürst überhaupt nicht den Rhythmus die, die, die Was da drin steckt in der, in der Melodie, im Text Das ist doch furchtbar, entschuldige bitte Nein, lass es uns aufhören, lass uns aufhören Das bringt nichts, lass abbrechen
4: Die Mädchen singen Die ganze
0: Welt ist wie verhext
6: Früher nannte man Menschen wie dich
10: Brummer Klingt eigentlich gar nicht so unsympathisch, war aber nicht nett gemeint. Im Rahmen meines Grundschulmusikunterrichts hatten wir einen Auftritt, ich glaube, bei Jugend musiziert. Und in der vorvorletzten Stunde vor einem Auftritt im Haus des Rundfunks sagte die Lehrerin, jemand brummt hier. Ich gehe mal durch die Reihen und ging durch die Reihen und ich hatte wahnsinnige Angst, dass ich der Brummer sein könnte und das nicht gemerkt hätte.
6: Erzählt dir bitte jetzt bloß nicht den Namen sehen. Der Theologe und ehemalige Präsident der Berliner Humboldt-Universität, Christoph Markschies.
10: Und dann blieb die neben mir stehen und der neben mir sitzende Schulfreund, der wurde als Brummer identifiziert. Und inzwischen weiß ich ja, ja, Konrad konnte wirklich nur brummen. Was in den musikorientierten Schulen
6: von Markschies eher eine Seltenheit gewesen sein dürfte. Er hat viel gesungen und er kann es heute noch. Weil es zu seinem Beruf gehört. Als Theologieprofessor feiert er regelmäßige Gottesdienste im Berliner Dom, wo du ihn am Sonntag Kantate, wirklich ein thematischer Zufall, übers Singen predigen hörst. Einerseits ist es unabdingbarer Teil des kirchlichen Lebens, andererseits. Mh,
10: naja. Also, ich sitze häufig, wenn ich in Gottesdiensten sitze, neben Menschen, die die Tonhöhe nicht treffen. Manchmal dann auch munter singen, weil ihnen offenbar nie deutlich geworden ist, dass sie die Tonhöhe nicht treffen. Und das ist natürlich schwierig, wenn neben ihnen jemand in einem Tonabstand singt, der sich nicht zu einem akkordischen Wohlklang Findet, sondern irgendwie ganz schrecklich daneben singt. Und dann fühlt man natürlich so einen Fluchtimpuls und denkt, kannst du dich jetzt nicht umsetzen? Und weiß, nein, du kannst dich nicht umsetzen. Das wäre ja eine unglaubliche Unhöflichkeit dem Menschen gegenüber. Man traut sich auch nicht zu sagen, singen Sie so ein bisschen leiser, hören Sie mal, was, was der gerade angesagte Ton ist.
6: Das ist jetzt aber beinahe perfide. wenn man nicht deine
7: Notizen kennt, die du nach dem Gottesdienst Kantate aufgeschrieben hast. Im Zentrum meines Singenwollens steht tatsächlich die Kirchensituation. Thematisieren. Dann aber ein abrupter Bruch. Abdullah Ibrahim mit Allah einspielen, um zu zeigen, dass es nicht um eine bestimmte Religion geht, sondern um Ergriffenheit.
2: Der ideale Gottesdienst ist für mich einer, in dem nicht gesungen wird, in dem man durchaus Musik hören kann. Aber in dem nicht die Gemeinde oder irgendjemand singt. Hier
10: spricht eine württembergische Pfarrerin. Das stimmt. Und Man muss sich immer klar machen, die württembergische evangelische Kirche leitet sich her aus nicht priesterlicher, mittelalterlicher Kirche, sondern aus städtischen Predikanten, die nur den Predigtdienst übernahmen und diesen Predigtdienst im Rahmen von Kurzgottesdiensten, also nicht von Messgottesdiensten mit Eucharistie und viel Gesang. Und in der württembergischen Agenda, also in dem Gottesdienstbuch der 20er Jahre, des letzten Jahrhunderts, stand noch, der Pfarrer kann auch die Kanzel mal
2: Der war die gesamte Zeit auf der Kanzel während des ganzen Gottesdienstes, weil alles eigentlich Wort war. Also, dass man inzwischen drei, vier Lieder bei uns singt, ist noch keine lange Tradition.
6: Ja, das Wort in der Kirche und die Musik. Beides beschäftigt dich seit jeher.
7: Mit der Musik ist alles in Ordnung. In der Hauptsache krankt die Kirche am Wort.
6: Hast du mal in einem Kommentar zur Kunst der Predigt geschrieben? Lang ist es her, 2004. Aber ist es besser geworden?
7: Man kann den Predigten kaum zuhören. Ihre Sprache ist kindlich, ihre Botschaft einfältig. Nicht theologisch einfältig, wie sie es vielleicht in den Dorfkirchen des 19. Jahrhunderts gewesen sein möge, sondern einfältig in der Art der säkularen Gesellschaft. Platt politisch, platt menschelnd, eine simplifizierende Weltsicht in flacher Sprache vortragend. Es gibt Pastoren,
10: die sind eine Anfechtung für jeden Zuhörer. Es gibt schlechte Werkstätten, die mein Auto nicht gut reparieren. Warum sollte es nur Pfarrerinnen und Pfarrer geben, die jeden Sonntag auf dem Höhepunkt ihrer rhetorischen, theologischen, intellektuellen, emotionalen Kunst Besonders gut agieren, das tue ich vermutlich selber auch nicht. Und insofern plädiere ich immer ein bisschen für die Nachsicht, dass auch für die heiligsten Dinge gilt. Sie werden von Menschen ausgeführt, die das mal besser und schlechter können. Und möglicherweise an Aufgaben scheitern, die größer sind als sie selbst.
6: Schau dir ihre Arbeitsstätten an, diese mächtigen Kirchenschiffe, die den Menschen auf seine lamentable Sterblichkeit schrumpfen lassen. Wirkt darin das gesprochene Wort nicht klein, kümmerlich, ja unglaubwürdig?
10: Es kommt nicht an gegen den Raum. Musik füllt ihn. Zum Gottesdienst gehört singen. Gemeinde singt. Tatsächlich fühlst du dich nur
6: wohl in Kirchen, wenn darin Lieder angestimmt werden. Und neben ihrer Melodie berühren diese dich dann auch wegen ihrer wunderlichen Metaphorik ihrer fremden, nicht vom Alltagsgebrauch vernutzten Sprache. Dass du in der Kirche mitsingen möchtest, mitsingen musst, liegt damit auf der Hand. Ansonsten hätte der Besuch ja gar keinen Sinn. Und weil du bei euren, übrigens nicht sehr häufigen, Kirchgängen deine bewundernswert singende Liebste nicht als peinlicher Begleitbrummer blamieren willst, nagt deine Singscham im Hause des Herrn gleich doppelt. Deine Liebste ist Pfarrerstochter. Dass sie singen kann, erscheint wie ein Gemeinplatz. Alle Pfarrer und Pfarrerinnen, Pfarrerskinder und Pfarrenkel können das. Es steckt tief im Genom der evangelischen Kirche. Oder etwa nicht?
2: Wenn ich jetzt wie in der lutherischen Messe selber ja, ein der Herr sei mit dir und deinem Geiste oder so singen müsste, wäre ich wahrscheinlich nicht Pfarrerin geworden,
6: sagt wer. Das solltest du schon offenlegen. Sagt deine Schwester Claudia.
2: Denn ich kann nicht so gut singen.
6: Was jetzt zumindest deutlich macht, dass du irgendwann eine biografische Scheidelinie überquert hast. Hinter dir eine Vergangenheit bar jeder familiärer Musikalität, vor dir ein stimmgewaltiger protestantischer Familienclan. Das Dumme daran, über die Scheidelinie hinüber geheiratet zu haben – hat dich keineswegs von deiner Herkunft befreit, sondern stößt dich immer wieder schmerzlich mit beiden Ohren darauf. Auf einem 90. Pastorengeburtstag zeigt sich die ganze musikalische Kompetenz des evangelischen Pfarrhauses als Institution. Auch dies ein akustischer Überraschungsfall. Du nimmst das Ständchen mit deinem Handy auf, weil du kein anderes Equipment mitgebracht hast. Warum auch? Es ist ja bloß eine gewöhnliche Familienfeier, kein Konzert. Doch obwohl die Kinder und Kindeskinder des Jubilars keine Theologen mehr geworden sind, singen können sie alle. Sie waren gefeit gegen den Zeitgeist.
3: 1970er-Jahren gab es tatsächlich in der Musikpädagogik ein Slogan Singen macht dumm, mehr singen macht dümmer
7: Aus dem Musikunterricht an den allgemeinbildenden Schulen verschwand das Singen seit Mitte der 1960er-Jahre bis heute fast vollständig. Im
6: Elternhaus nicht jede Form von Förderung zu erfahren ist eine Sache, sie aber von der Bildungspolitik aktiv verwehrt zu bekommen eine andere Du staunst nicht schlecht darüber, was dir Bernhard Richter vom Freiburger Institut für Musikermedizin über jene Bildungsepoche erzählt, in der du zur Schule gegangen bist.
3: Sie wissen ja, dass Theodor W. Adorno da in den 1950er Jahren gesagt hat, ob den Singen wirklich Not sei, hat das glaube ich, formuliert. Und dann gesagt, nein, das dürfte man nicht. Das sei ein Ausdruck der Massenpsychose in der Nazizeit gewesen und hat eigentlich dazu gesagt, es soll nicht gesungen
7: werden. Singen wurde vor allem in den neuen Lehrplänen ab Mitte der 60er Jahre durch die kritische Liedanalyse ersetzt. Diese Entwicklung war das Ergebnis von gesellschaftspolitischen Entscheidungen, die aus der heutigen Perspektive als verständlich, aber auch als kurzsichtig und folgenschwer erkennbar werden
6: schreibt der Musiksoziologe Karl Adamek, Gründer der Kanto-Elementarbewegung, die sich für mehr Gesang in der Kindheit einsetzt.
3: Ich verstehe die Intention von Adorno. Und gerade er als Jude hatte natürlich auch alle Berechtigung, Ende der 50er Jahre solche kritischen Fragen zu stellen. Und diesen Diskurs anzustoßen, möchte ich ihm nicht die Berechtigung absprechen. Aber die Schlussfolgerung, die daraus gezogen wurde, war nicht sinnvoll.
6: Nämlich überspitzt gesagt, dass vom Singen besser Abstand nimmt, wer ein anständiger Demokrat werden will.
3: wenn man die Seite umschlägt, ich habe das getan, dann steht auf der nächsten Seite, wo er sofort vorher es gesagt hat, das sei eigentlich nicht notwendig, dass er selbst peinlich berührt war. Seine Mutter war nämlich Sängerin und die Tante auch. Und die hätten immer zu zweit gesungen und es hätte ihn als Kind peinlich berührt, dass diese Frauen öffentlich singen.
6: Da ist sie wieder die Scham. In einer interessanten Variante. Man kann sich sogar dafür schämen, dass andere sich öffentlich entblößen, indem sie sich entäußern, preisgeben, der Gefahr von Gelächter, Buchrufen und Pfiffen aussetzen, indem sie sich nackt machen. Das ist es doch. Ein Gefühl äußerster Verletzbarkeit.
5: Also diese Verletzbarkeit, die spüre ich immer. Also die ist omnipräsent, immer beim Singen. Meine ersten Töne, die ich von mir gebe, die sind ein bisschen so wie ins kalte Wasser springen. Also dieser Moment, so jetzt muss ich mich einmal untertauchen, Und dann bin ich drin und dann geht es auch, dann fließt es auch. Aber diese Scham, die ist immer da. Jetzt
6: solltest du die Geschichte erzählen, wieso du von Berlin ausgerechnet bis nach Bremen gefahren bist, um die erste Gesangsstunde deines Lebens zu absolvieren. Mit den Bremer Stadtmusikanten hat das ja wahrscheinlich nichts zu tun.
5: Was mir eben wichtig ist, ist, dass sie erstmal nicht zu vorsichtig sind.
0: Ja, aber das ist die Überwindung. Das ist die Überwindung, das ist genau. Die Überwindung. Okay. genau. Und, dann Und sie werden an der Art, wie ich jetzt spreche, dass ich schon angegriffen bin.
5: Sehr gute Sänger, die ich auch kenne, die haben diese Charme nicht. Sondern die können darauf vertrauen, dass das Instrument in Anführungszeichen einfach läuft. Und das merkt man diesen Menschen auch an. Die haben einfach eine ganz natürliche Art, damit umzugehen, mit ihrem Singen. Und das ist quasi für sie, ja. Einfach das Normalste
6: der Welt. Das sollte es für den ausgebildeten Sänger und Gesangspädagogen Benjamin Kirchner auch sein. Ist es aber nicht. Zum einen, weil er vor seinem Musikstudium BWL studiert hat, um den väterlichen Betrieb zu übernehmen, dann aber erkannte, dass er damit nicht glücklich werden würde. Zum anderen, weil zu den glücklichen Momenten in der Musik bisweilen auch unglückliche Auftritte hinzukommen.
5: Man kann natürlich nicht mehr weg. Manchmal hat man das Gefühl, man will, (lacht) Aber geht natürlich nicht und man beißt sich dann schon in einer gewissen Weise durch. Ähm, Ja, das ist ist ganz schwer zu sagen.
6: Ähm. (lacht) Er stockt, weil du ihn auf eine schwierige Situation ansprichst, die ihr beide aus unterschiedlicher Perspektive erinnert. Du als Zuhörer, er als Solist. In einer Berliner Aufführung des Weihnachtsoratoriums übernimmt Benjamin Kirchner kurzfristig die zentrale Rolle des Evangelisten. Eine Mammutpartie, zweieinhalb Stunden im Rampenlicht. Doch schon in den ersten Minuten hört man Unsicherheiten, Unsauberkeiten.
3: Es begab sich aber zu der Zeit, ja, da geht es um die Weihnachtsgeschichte. Und wenn er als Erzähler schon nicht die Töne ganz richtig hat am Anfang, ist er natürlich auch als Erzähler dann letztendlich ein bisschen desavouiert, muss man sagen.
5: Das Konzert war schon sehr besonders für mich, war gerade so in der Talsohle meiner persönlichen Entwicklung und sehr stark an dem Punkt zu sagen, mache ich hier weiter oder lasse ich es lieber sein. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, ich muss mich da jetzt gerade erstmal durchbeißen. Also jetzt ist nicht der Moment zu sagen, ich höre auf quasi. Das kam ja auch relativ kurzfristig für mich als Einspringer. Und ich war eben wirklich psychisch eigentlich dieser Aufgabe gar nicht so gewachsen. Aber ich habe es auch ein bisschen aus der Not des Kirchenmusikers dann gemacht. Ähm,
0: Hatten Sie das im Repertoire?
5: Ja, das schon. Ja, ja, das schon. Ja, wir haben das zwar quasi ohne Probe aufgeführt, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch, da es eben repertoire war. War vielleicht sogar besser, weil man dann einfach wirklich im Moment sein musste, sehr konzentriert und man geht dann einfach durch.
6: Und steht es durch. Wer das tut, versetzt sich im Auditorium in ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits bemerkst selbst du von Anfang an seine Mühen mit den hohen Tönen und fühlst dich sofort an seiner Stadt. Ein Schiffbruch, ein Untergang.
5: Für mich ist das, was ich tue, eben nicht selbstverständlich, weil man im Prinzip in jedem Konzert eigentlich seine Existenz infrage stellt zu sagen, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann sollte ich es doch eigentlich lieber sein lassen.
6: Andererseits bewunderst du seine Professionalität und seine Courage. Kirchner singt die Partie unbeirrt durch. Monate später schickst du ihm eine E-Mail, in der du ihn um ein Interview für dieses Feature unter dem fast beleidigenden Titel »Schiefe Töne« bittest. Ganz ehrlich, du rechnest nicht mit einer Antwort. Würdest du mit einem Fremden über solche Niederlagen reden? Noch dazu vom Mikrofon?
5: Vielleicht gehören solche Dinge eben auch dazu. Vielleicht sind solche Konzerte auch dafür da, einem zu sagen, okay, vielleicht kannst du jetzt was aus dieser Situation lernen und vielleicht kann jemand dann von dir was lernen für solche Situationen. Vielleicht ist genau das dann der Weg.
6: Nach anderthalb Stunden Gespräch, in dem es fast mehr um dich als um ihn geht, eigentlich eine Todsünde des Journalismus, hast du so viel Zutrauen gefasst, dass du deine flatternde Stimme vor Benjamin Kirchner erheben kannst. Immer musst du gepimpert werden.
5: Super, und spüren Sie den, diesen etwas klareren Mechanismus?
0: Ja, ich habe es immer so schwierig, was Körperliches zu
5: spüren. <lacht> ja, okay. Hören so. Sie ihn.
0: Ich höre ihn nicht. Gut, eh. ja, ja. dann super. Ich, ja, ja.
5: Genau, hören ist meist sogar besser als ja, spüren.
0: Ja, ja.
5: Weil die körperliche Wahrnehmung kann sich oft ändern, die auditive weniger. Die ist eigentlich der beste Gradmesser.
6: Neben seinen eigenen Erfahrungen mit der Überwindung, die jeder erste Ton kostet, gefällt dir Kirchners Skepsis gegenüber jener Gefühlskörperbefindlichkeitslyrik, die viele Gesangslehrer benutzen, um die Klangerzeugung zu erklären. Dich erinnert sie an Meditations- oder Achtsamkeitskurse von denen du schon hundert Meter gegen den Wind witterst, dass sie für dich nicht sind. Warum eigentlich? Hast du Angst vor der eigenen Empfindsamkeit? Warum jagen dir die Analogien in Michael Betzner Brands Ratgeber »Jeder kann singen lernen« ein Schaudern
7: der Abscheu über den Rücken? Machen Sie sich zuerst Ihr Körpergefühl bewusst. Legen Sie Ihren Fokus nach innen. Beobachten Sie Ihren Atem. Spüren Sie die fein kribbelnden Vibrationen von selbstgesungenen Tönen. Von dieser Basisstation, dem Kontakt zum eigenen Körper und der eigenen Stimmung, können Sie nun musikalische Ausflüge unternehmen, Lieder singen, mit Tönen spielen und anderen etwas mitteilen.
4: The band, In my body. The band. Ich
5: könnte Sie jetzt auch unterrichten und sagen: Spüren Sie den Klang, wie er von Ihrem C durch Ihren ganzen Körper aus Ihnen rausströmt?
0: Spüre ich aber nicht.
5: Ja, genau. Ich Punkt. Spüre es Richtig, nicht. genau. Und deswegen ist diese genau deswegen ist diese Ansage einfach, die geht bei Ihnen vollkommen ins Leere. Aber wenn ich Ihnen sage: Singen Sie auf diesen zwei Tönen, diesen Klang, dann bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als das irgendwie zu machen.
0: Das heißt, in dem Fall ist das Entscheidende, dass ich tatsächlich hören kann. Also die Selbstwahrnehmung, dass ich nicht hören kann, ob was richtig oder falsch ist, die trifft ja offenkundig nicht zu, oder?
2: Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam, dam. Dam, dam.
6: Und wie hörst du das?
2: Es gibt einen, der zu dir hält, dam, dam.
6: Gepresst. Geknödelt, verzerrt, in einem Wort musikalisch erbärmlich. Wie Tante Emma beim Kochen den in den 60er Jahren Marmorstein und Eisen bricht in Grund und Boden sah und doch eine oft verkaufte Schallplattenaufnahme. Warum? Weil zuvor in Amerika Alva Ruby unter dem Künstlernamen Miss Miller den kommerziellen Weg für derartigen Missgesang gebahnt hatte. Und das war durchaus nicht parodistisch gemalt. Sie fand sich toll. Genauso wie Florence Foster Jenkins, die Urmutter aller Sangesversagerinnen mit Sendungsbewusstsein. Aber gäbe es gleich zwei Spielfilme, einen davon mit Meryl Streep, über die Gesangsbemühungen und Niederlagen von Foster Jenkins. Wenn nicht die knisternden shellack plattenaufnahmen seit Jahrzehnten ein Publikumshit wären? Offenkundig honorieren Menschen die Unbeirrbarkeit eines musikalischen Willens jenseits von musikalischem Talent. Macht dir das nicht Hoffnung? Du musst gar nicht singen können, um für einen Sänger gehalten zu werden. Jedenfalls in den Medien. In der unmittelbaren Realität sieht es ein bisschen anders aus.
7: Auf der Straße versucht ein junger Mann die Star-Wars-Melodie zu pfeifen, nur eben in Schief. Ein Passant läuft an ihm vorbei, dreht sich um und pfeift ihm recht wütend die richtige Variante ins Gesicht. Dann geht er wortlos weiter. Montagabend in Kreuzberg.
6: Während der Arbeit an diesem Feature strudelt diese Beobachtung in deinem Twitter-Strom vorbei. Du fragst dich... Würdest du einen fremden Falschpfeifer korrigieren? Nein. Aber identifizieren könntest du ihn schon. Du bist ja weder amusisch noch unmusikalisch.
0: Das heißt, dass ich tatsächlich hören kann.
6: Erst als du die Aufnahme der Bremer Gesangsstunde Wochen später durchhörst, fällt dir auf, dass Benjamin Kirchner diese entscheidende Frage gar nicht beantwortet hat. Vielleicht unabsichtlich stärkt er damit deinen Glauben, Singen sei vorrangig ein technischer Vorgang ohne seelische Beteiligung. Du musst nur hören können. Dann lohnt sich weiteres Üben. Aber merkst du nicht, wie lächerlich du dich damit machst? Gerade du kannst doch kaum ein Lied anstimmen, selbst das allersimpelste Kinderlied nicht, ohne schon nach einer halben Minute heulen zu müssen.
5: Heulen im Sinne von negativ oder von Ergriffenheit?
0: Ergriffenheit. Ergriffenheit.
5: Ergriffenheit. Also Ergriffenheit ist eigentlich immer da. Natürlich mal weniger, mal mehr, aber Ergriffenheit ist eigentlich das, was immer präsent ist.
6: Nicht mal beim Sprechen kannst du dich vor solchen Anwandlungen schützen. Auf manchen öffentlichen Podien, die du moderierst, bricht dir ohne Vorankündigung die Stimme weg. Du hast darüber nachgedacht, was der Auslöser dafür sein könnte. Vermutlich Worte, die Bilder entsetzlicher Gewalttaten heraufbeschwören, wie... Nein, das will ich jetzt nicht aussprechen.
9: Es ist natürlich unpraktisch, wenn es ständig passiert, das ist schon richtig, aber eigentlich muss ich sagen, ich finde das gut.
6: Die Medizinerin Claudia Spahn kann darin kein klinisches Phänomen, sondern nur eine zutiefst menschliche Reaktion erkennen. Der Inhalt bestimmter Worte greift in die Souveränität der Stimmführung ein. Beim Sprechen kostet dich diese kleine Auftrittsschwäche auch kaum mehr als ein Räuspern. Beim Singen hingegen befürchtest du den totalen Kontrollverlust.
5: Klar, das kann natürlich dann dazu führen, dass die Emotionen einen über-
0: überwältigen. Das, ja, ist, das, das ist absolut ist, also so. Also ich habe das Gefühl, dass, wenn das jetzt weiter meistens bricht es ja. dann ja sowieso ab bei mhm. mir, dann endet es in einem Schluchzen.
5: Ja, genau. Musik ist eben etwas, was natürlich in einer gewissen Weise auch über uns ist. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass viele Menschen die Musik nicht mehr so nah an sich ranlassen, dass die Musik in unserer Gesellschaft vielleicht auch so flach wird, weil sie uns eben sonst zu tief berührt und dass man das eben
10: auch als Schwäche sieht. Wir laden zu Advent immer den Lehrstuhl ein und singen dann in der Regel mehrstimmig. Eine meiner Mitarbeiterinnen ist Tochter eines Komponisten, inzwischen verstorbenen Komponisten, der, sagen wir mal schon, relativ komplizierte Sätze geschrieben hat. Und ich entsinne mich an die desaströse Adventsfeier, wo die stolz auf das Wirken ihres Vaters ganz viele Noten mitbrachte. Die wurden an alle verteilt und jetzt sagt ich, um Gottes jetzt sollst du das singen und dann versucht man tastend das zu singen. Ist ich nicht sicher, singst du gerade richtig? Nein, also ich kann die Gefühle von Menschen, die glauben, nicht singen zu können, deren Gefühle kann ich sehr, sehr gut verstehen. Je älter, umso schwieriger wird es natürlich. Aber
3: wenn eine hohe Motivation da ist, dann vielleicht auch ein Einzelunterricht gemacht wird und man eben nicht negativ bewertet wird, sondern positiv verstärkt wird, dann ist vieles möglich.
6: Hörst du? Vieles ist möglich. Das Einfache sowieso. Komm, nicht nur von Kirche reden, Kirche singen. Die evangelische Jahreslosung vielleicht. Ich will
5: den geben,
6: und Auf dem 90. Pastorengeburtstag wurde sie ganz selbstverständlich angestimmt. Du hast natürlich nicht mitgesungen. Jetzt tust du es. Du tust es. Du hebst an...
0: Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen Tralala, die ganze Welt ist wie wie verhext, verhext. Veronika, der Spargel
4: Sie hörten Schiefe Töne, eine Sangesgeschichte von Scham und Scheitern von Florian Felix Wey. Der Berliner Maler
10: Johannes Grützke hat nicht nur eine Malerschule der neuen Prächtigkeit gegründet, sondern hat ein Ensemble gegründet, das hieß, glaube ich, die Erlebnisgeiger.
4: Mit dem Chorleiter Michael betzner dem Sprecher und Sänger Matthias Holzmann, dem Sänger und Gesangslehrer Benjamin Kirchner, dem Theologen Christoph Markschies.
10: Und bei einem großen Geburtstagsfest für Johannes Grützke vor einigen Jahren, inzwischen ist er ja verstorben, traten die nochmal auf. Und das waren Leute, die konnten alle diese Instrumente überhaupt nicht spielen und spielten sie. Das war hohe Kunst. Also die Leute
4: haben denen sicher eine halbe Stunde völlig begeistert zugehört. Den Musikern und Medizinern Bernhard Richter und Claudia Spahn und der Pfarrerin Claudia Wei.
2: Ich denke, da haben wir einfach die Prägung bekommen, Bücher sind wichtig. Ohne Lesen könnte ich keinen Tag verbringen, aber ohne Musik hören viele. Das muss
10: man Leuten auch zum Trost erzählen. Man kann selbst aus der technischen
4: Nichtbeherrschung eines Instrumentes hohe Kunst machen. Zitate aus »Jeder kann singen lernen« von Michael Betzner-Brandt. Bärenreiter Verlag 2014. Singen in der Kindheit von Karl Adamek und Thomas Blank. Wachsmann Verlag 2010. Es sprachen Jörg Hartmann und Frank Arnold. Es sang der Autor. Technik Bernd Friebel. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018.